0: Himmel und Erde, so lautet das Motto einer kleinen Frankreich-Rundfahrt, zu der ich Sie herzlich einladen möchte. Und damit Hallo und Willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Nikolaus Hillmann. Zu Beginn eines jeden Jahres wird es in Paris königlich. Die Nachfahren der Bourbonen-Dynastie gedenken ihres letzten Königs, Ludwigs XVI., der Anfang 1793 durch die Revolutionäre enthauptet wurde. Ort des Gedenkens, die sogenannte Sühnekapelle. Damals lag dort ein Friedhof, auf den die Guillotinierten gebracht wurden. Später erlaubte die Restauration den Bau einer Kapelle. Stefanie Markert hat das Gotteshaus besucht.
1: Ich glaube, ich glaube. Manches Jahr kommt er persönlich. Louis-Alphonse de Bourbon, einer der Thronprätendenten, König von Frankreich
2: werden? Ich
1: bin verfügbar, fragen Sie die Franzosen. Monarchien würden Einigkeit, Stabilität und historischen Halt bringen, sagt er. Kann Frankreich gerade gebrauchen? Wohl deshalb erleben monarchistische Gruppen, oft rechts- und nationalistisch gestimmt, einen Aufschwung. Umfragen dazu gibt es kaum. Die meistzitierte stammt von 2016. Demnach wünschen sich nur oder immerhin 17 Prozent der Franzosen eine Rückkehr zur Monarchie. In der Kapelle steht unter der Hauptkuppel Louis XVI als Skulptur. Museumsführer Thomas Pucci. Er wird nicht dargestellt wie sonst ein König. Er kniet. Und man hat den Eindruck, hielte ihn nicht der Engel hinter ihm, würde er vom Sockel stürzen. Es ist eine Metapher für die letzten Worte, die Ludwig XVI. von seinem Beichtvater am Tag der Hinrichtung gehört hat. Sohn des heiligen Ludwigs, steige in den Himmel. Fils de Saint Louis, monte au ciel. Mit goldenen Lettern auf schwarzem Marmor steht ein Zitat auf dem Sockel. Des Königs politisches Testament, geschrieben als sein Prozess begann. Darin spricht der König in der Thronfolge eigentlich nur Nummer drei, nicht mehr wie üblich von Subjekten, sondern aufgeklärt von Bürgern. Ich empfehle meinem Sohn, sollte er das Unglück haben, König zu werden, daran zu denken, sich voll und ganz dem Wohl seiner Mitbürger zu widmen. Ihm gegenüber eine Dame mit aufgelöstem Haar im Hermelinmantel die Krone
2: herabgestürzt.
1: Hier haben wir Marie Antoinette gestützt von der Religion. Es gibt ein Mysterium um diese Skulpturen, denn sie wurden erst 1830 aufgestellt, als eine weitere Revolution die Bourbonen vom Thron jagte. Kurios, Marie Antoinette war wegen ihres Lebensstils verhasst. Aber hier wird sie durch ihr Leid rehabilitiert. Ein Propagandawerk, das sie zur heuigen Sünderin macht. Eine in ihren Sockel graviert ihr letzter Brief, am Tag ihres Todes an die Schwägerin adressiert, der sie ihre Kinder anvertraut. Wie die Kapelle entstand? Es war Ludwig der XVIII., der die Erinnerung an seinen geköpften Bruder wiederbeleben wollte. Zuerst brachte er die königlichen Gebeine in die Basilika von Saint-Denis. Dann ließ er ab 1815 die Kapelle auf dem früheren Friedhof bauen, auf den etwa 500 Guillotinierte gebracht worden sind, sagt die Denkmalsbroschüre. Die Revolution war vorbei, die Monarchie wiederhergestellt. Ludwig der achtzehnte beauftragt Top-Personal, nämlich Napoleons Architekten Fontaine. Der baut, umgeben von Grün, am Ende einer Grabsteingalerie einen tempelartigen Eingang und eine mehrkuppelige Kapelle. Dieses Bauwerk sollte Buße sein für den Königsmord durch die Revolution. Damit ist es ein Monument der Konterrevolution und der Restauration der Bourbonendynastie. Eine politisch und symbolisch extrem aufgeladene Kapelle. Deshalb gab es zwischen 1830 und 1914, als sie auf die Denkmalsliste kam, rund 20 Abteilungen. Die Für die Pariser Kommune war die Kapelle eine ständige Beleidigung, ein Protest gegen die Gerechtigkeit des Volkes. So steht es in ihrem Dekret vom 6. Mai 1871, das den Abriss anordnet. Wie aber wurde die Kapelle gerettet? Wir haben einen Mann. Mann, den Jacques Liebmann. Das schulden wir einem Nachbarn namens Jacques Liebmann. Ein Händler, Abenteurer und als konvertierter Jude ein besonders eifriger Katholik. Er sieht den Aushang und setzt sich in den Kopf, die Kapelle zu retten. Weil seine Heimat an der Mosel von Preußen annektiert wird, besorgt er sich vom amerikanischen Botschafter in Paris Papiere. Damit gibt er sich als reicher Amerikaner aus und schlägt der Kommune vor, die Kapelle zu kaufen und sie in New York als Touristenattraktion wieder aufzubauen. Schließlich wurde die Unabhängigkeit der Amerikaner die amerikanischen Kolonien von Großbritannien im Frieden von Paris besiegelt. Da müsse man in Übersee doch dankbar in die Kapelle strömen. Liebmann rechnet vor: Bei einem Dollar Eintritt habe er seine Unkosten nach drei Jahren wieder drin. Doch alles ist Schwindel. Er flieht sogar vor Journalisten der Times, indem er vorgibt, seine Geldbörse sei gestohlen. Die Wahrheit: Er spricht kein Englisch. Falsche Sachverständige sollen für ihn den Preis runterhandeln. Museumsführer Thomas Pucci zitiert: Dans son journal, il dit je cite. In seinem Tagebuch schreibt Liebmann, ich habe ihnen empfohlen, die Sache in die Länge zu ziehen, um Zeit zu gewinnen. Er hat sehr gut verstanden, dass die Kommune zerschmettert wird. Doch am 20. Mai 1871 schickt der zuständige Kommunarde Arbeiter für den Abriss der Begrenzungssteine. Einen Tag später aber beginnt die reguläre Armee aus Versailles, Paris zurückzuerobern. Am 28. Mai fällt die letzte Barrikade und die Sühnekapelle ist gerettet. Tombe, et la im Inneren hat sie auch eine Unterkapelle, in einer Nische schwarze, geflochtene Kränze. Irgendwo hier wurden damals des Königs Gebeine gefunden. Heute ist die Kapelle bis auf einen vergoldeten Marmoraltar leer. Das war nicht immer so. Thomas Pucci, der Museumsführer. Es gab Bänke und rotsampene Sessel, Teppiche, schwarze Wandbehänge und sehr reiches liturgisches Mobiliar. Letzteres ist heute teils im Louvre. Der Rest ist während der Pariser Kommune in einem Möbellager der Tuerinen verbrannt. Du
2: voir, hein, au Musée du
1: Beim alljährlichen Gottesdienst in der Sühnekapelle für König und Königin erklingt auch dieses Lied Regieren Sie souverän, bei uns, bei uns.
0: Von Paris aus geht es nach Süden, Richtung Orléans. Auf halber Strecke liegt der Ort Mervy. Und dort ist ein Beispiel deutsch-französischer Kooperation zu bestaunen. Aus dem kleinen Ort kommt fast ein Drittel der in Frankreich produzierten Brunnenkresse. Die fast Vergessene mit den großen Blättern, die so gesund ist. Und ihren Ursprung eigentlich in Deutschland hat.
1: Es ist eine Sinfonie in Grün. Landwirt Olivier Barberot trägt Basecap, Tarnhose und olivgrüne Gummistiefel. Er stoppt auf einem hellgrünen Grasstreifen. Etwas tiefer seine Erntehelfer mitten im dunkelgrün. Gebeugt stehen sie im 10 cm hohen Wasser und schneiden satte Brunnenkresse. Jedes Büschel binden sie mit weißem Draht zusammen und werfen es auf Schubkarren. Ja, ist ich habe 83 geschnitten, Olivier. Und Cedric, 55. Wie viel hast du, quarantin 60. Macht erstmal weiter. Den Rest hier holen wir noch raus. Die Torfbecken sind bis zu 70 Meter lang und abschüssig, damit die Kresse immer frisches Wasser hat und das im Winter nicht vereist. Zum Abstellen drehe ich hier einfach das Rohr um. Olivier hat sich dafür hingekniet. Früher hat man auch auf Brettern über den Becken gekniet. Ein Großteil der Ernte läuft bis heute manuell. Wir bündeln die Kresse zu je 300 Gramm und verkaufen im Jahr ungefähr eine Million Büschel. Seit einem Jahr ernten wir auch mechanisch für die Kosmetikindustrie. Die Tagesernte 10% Bio schwankt erheblich. Auch die Auslieferung von 1.000 Kressebündeln bis zu 12.000 im Winter. Die Aufträge bekommt Olivier über sein Handy. In einen riesen Bottich getunkt, wartet die Kresse, bis sie in der Nacht in den 60 Kilometer entfernten wichtigsten Lebensmittelgroßmarkt der Welt nach Rangis geliefert wird. Kressezüchter Olivier geht mit der Zeit da drüben haben wir die Grasufer durch Betonstreifen ersetzt. Darauf schiebt sich eine Schubkarre viel leichter und man muss nicht mähen. Wir haben auch moderne Gewächshäuser aufgestellt. Die Sonne kommt im Winter spät ins Tal, gegen 10 erst. Wir können aber die Kresse nicht gefroren ernten. Unter den Planen friert sie nicht ein und wir können schon um 8 mit dem Schnitt beginnen.
2: Sieben
1: Hektar Brunnenkresse, 350 Becken. Olivier betreibt die Gärtnerei in fünfter Generation. Villa Paul heißt heißt sie, benannt nach Ururgroßvater Paul Barbero, der sie 1897 gegründet hat. Alle Generationen wurden für ihre Verdienste um die Brunnenkrisse ausgezeichnet. 14 Menschen arbeiten heute in der Gärtnerei, die Familie inbegriffen. Geerntet wird sieben bis acht Mal im Jahr, gerade auch im Winter. Die Kresse ist traditionell das einzige historische grüne Blattgemüse, das im Winter frisch auf dem Markt war. Sie braucht unbedingt Quellwasser. Das hat 12 Grad. Das dampft hier im Winter. Ich habe das Quellwasser schon in den Adern, lacht der passionierte Bauer. Zweimal im Jahr wird seine Quelle analysiert. Wegen des Getreideanbaus rundherum ist sie Nitratbelastet. Genau das aber brauche die Kresse zum Wachsen. Sie reinigt und filtert also das Wasser, das ins Flüsschen Juin abgeleitet wird. Schauen Sie, Mini Garnelen. Olivier fischt ein paar heraus. Es gebe auch Blutegel und Schnecken. Alle lieben sauberes Wasser wie die Kresse. Mireville ist ihr Mecker, doch zuerst spross sie woanders. Die Geschichte der Kresse beginnt für uns Franzosen in Erfurt. Das erzähle ich allen Touristen immer gern. Ein Verwalter Napoleons kam einst in diese Ecke Preußens. Ihm fiel auf, überall lag Schnee, nur auf einigen Feldern nicht. Das wärmere Fließwasser hatte ihn geschmolzen. Er interessierte sich für die Kultur. Bis dato hatte man in Frankreich Kresse nur wild gesammelt. Also brachte er sie mit und gründete in saint Frankreichs erste Cressonnière. Das liegt nordöstlich von Paris. Später wanderte das Haupt Anbaugebiet in den Südwesten der Metropole, denn dort gab es sumpfige Flusstäler und eine Eisenbahnlinie nach Paris. Heute hat die Branche 60 Produzenten in Frankreich, fast zehn davon allein in Mireville, der Hauptstadt der Brunnenkresse. Olivier weiß, Napoleon hat damals einen Fang
2: gemacht.
1: In Frankreich sagen wir, alles ist gut an der Kresse. Eine US-Studie hat sie zum nährstoffreichsten Lebensmittel der Welt gewählt, mit Bestnote. Kein Wunder, seit rund zehn Jahren werden immer mehr aufgegebene Kresseflächen neu bewirtschaftet. Das Gemüse entspricht dem
2: Zeitgeist.
1: Die Beine im Wasser, die Sonne über dem Kopf, ist doch fast wie im Urlaub, freut sich Olivier über seinen Arbeitsplatz. Doch er hat auch... Sorgen. Das schlimmste Szenario wäre, wenn wir kein Wasser mehr hätten. Ich hoffe, soweit kommt es nicht. Die Regierung schützt die Grundwasserreservoirs. Unseres hat die Kapazität des Genfer Sees. Wir entnehmen ja auch kein Wasser. Es läuft nur einmal durch. Vielleicht sollten wir es mehrmals nutzen. Dürre ist also noch kein Thema. Dafür kämpft Olivier mit seinen Kollegen um ein Gütesiegel geschützter Herkunft. Kresse aus Mireville, ein Verkaufsargument mehr, denn die Lagerung ist schwierig.
2: Ein
1: Kressebündel in der Auslage an einem heißen Tag ist nach einer Stunde welk. Da nehmen die Leute lieber Tomaten oder Melonen. Aber die Kresse hat Charakter, sie ist scharf, pfeffrig und knackig. Sie ist der Cousin des Rettichs. Oliviers Frau Isabelle war mit ihrem brunnen burger sogar im Finale eines Kochwettbewerbs. Das Rezept? Kressebrot, frische Kresse, Fleisch, Speck, Brie-Käse und Kresse-Creme. Für die mixe ich die Kresse einfach mit Creme Fraiche. Salz und Pfeffer, fertig. <lacht> Oliviers Produkte sind auch Sterneköchen aufgefallen. So wurde sein Kressepesto pesto für das Nobel-Restaurant auf dem Eiffelturm ausgewählt. Im Hofladen der Barbaros außerdem?
2: Au Cresson, Cresson, Pestin,
1: kresse Kresse-Suppe, Kresse-Honig und Senf, bald Kresse-Chips. Die frische Kresse lagert vor dem Hofladen in einem mannshohen Kühlschrank. Daneben taucht plötzlich Olivies Vater Christian mit einem Holzrechen auf. Er heißt bei uns Schwell, er hat noch seinen deutschen Namen. Die Kresse Schwellen heißt, sie unter Wasser
2: <lacht> <lacht>
1: Sichtlich bewegt blättert der Senior auf der Ladentheke in einem Buch. Brunnenkresse steht auf Deutsch drauf. Die Erfurter Kressefamilie Fischer hat es gerade geschickt.
2: Es die
1: Zur Überraschung der Franzosen sind Fotos aus Mereville drin. Bis dahin hatten sich die Erfurter gleich nach dem Mauerfall durchgefragt. 1990 der Gegenbesuch, da war der heutige Chef gerade zwölf. Vater und Sohn erinnern sich. Es gab die Gärtnereien noch, aber keine Kresse mehr. Die Stadt Erfurter Erfurt hatte das Quellwasser in Ostzeiten für die Bevölkerung genutzt.
2: Die
1: Im Hofladen hängen historische Aufnahmen aus Erfurt. So sah das damals dort aus. Alles lag brach. Das haben wir fotografiert.
2: Das sind die Fotos, die wir
1: Oliviers zwei Söhne lernen an einem Landwirtschaftsliceum. Mit Generation 6 bald am Start hat der Kressezüchter so eine Idee. Es wäre sympathisch, eine Partnerschaft mit Erfurt aufzubauen, um zu fachsimpeln und auch wegen der gemeinsamen Geschichte. Denn dort steht Europas Wiege der Brunnenkresse. Und ich denke, wir haben alle Interesse daran, ihren Anbau in Europa voranzutreiben. Das geschenkte Buch spricht Bände. In den 30 Jahren ohne Kontakt hat sich in Erfurt einiges getan. Olivier Barbaros Vater Christian kann es kaum erwarten. Wir werden mit unserem Wohnwagen hinfahren. Leider sprechen wir kein Deutsch. Wir nehmen am besten unsere Verwandten aus Konstanz mit. Voilà.
0: Nun geht es in die Pyrenäen hinauf zum ältesten Höhenobservatorium der Welt, bald 150 Jahre alt, nämlich der Sternwartenstadt auf dem Pic du Midi in fast 3000 Metern Höhe. Vor Jahrzehnten bedroht, ist der Observatorienkomplex, mit dem mancher Nobelpreis möglich wurde, durch das Ineinandergreifen von Forschung und Tourismus gerettet.
1: Hi. 1000 Höhenmeter in 15 Minuten auf der Mittelstation umsteigen. Dann ist man auf dem Pyrenäengipfel Pic du Midi. Kabinenfahrer Arnaud hat schon einiges erlebt. Ein Mit den Wetterkapriolen ist das sportlich. Die können uns blockieren, auch mal sieben Tage hintereinander. Dann müssen wir Schnee räumen, alles enteisen. Aber das ist der Charme des Berufs. Die bauchige blaue Telekabine schwebt teils so hoch über der Erde, dass der Eiffelturm unter sie passen würde. Für den Notfall gibt es eine Rettungsgondel. Marie-France und Patrice haben schon ihre liebe Not. Sie sitzen auf 2877 Metern im Café, beim letzten Latte vor der Milchstraße, wie der Peak wirbt. Es ist hoch, der Kopf tut weh, wir müssen uns akklimatisieren. Und dann widmen wir uns den Aktivitäten. Bienvenue au Willkommen auf dem Pic du Midi. Sie können mit einem interaktiven Tablet durch die 400 Quadratmeter große Ausstellung gehen. Vergessen Sie das Kino im Planetarium nicht. Und die Terrasse eröffnet Ihnen eines der außergewöhnlichsten Panoramen der Welt. Ein 360-Grad-Blick quasi vom Mittelmeer bis zum Atlantik. Im Süden der Pyrenäen-Hauptkamm. Über dem Abgrund ein Laufsteg mit Fotoautomat. Küsschen bitte.
0: Bisou. Si,
1: allez. Auf der Terrasse des langen Felsgrats mit den weißen Sternwartenkuppeln schauen sich Hortense und Rose, Leistungskurs Naturwissenschaften mit ihrer Klasse um. Einige klappen einen Liegestuhl aus. Wir haben die Landschaft entdeckt, die ist beeindruckend. Und im Museum hat man uns die einzelnen Sternwarten erklärt. Das ist gut für Physik. Der Vizedirektor des Pic du Midi, Nicolas Bourgeois, Mitte 30, ist dazugekommen und zeigt auf eine Gedenktafel.
0: Hier steht, Präsident Macron hat
1: 2018 die neue touristische Infrastruktur eingeweiht. Anfang der 2000er Jahre wurde der Peak für den Tourismus geöffnet. Ergebnis einer außergewöhnlichen Rettungsaktion des
2: Observatoriums.
1: Denn das war in den 1980ern durch die internationale Konkurrenz bedroht. Geld blieben aus, Forscher und Region kämpften gemeinsam um den Erhalt der einzigartigen Infrastruktur. Ihre Lösung? Die Wissenschaft retten, indem das Observatorium für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und der Tourismus es leben lässt. Über 30 Jahre später ist es gerettet. Der Tourismus finanziert es und fördert die ganze Region. Und nun kommen auch seit Jahrzehnten nicht dagewesene Investitionen in die Wissenschaft zurück. Ohne das Projekt wäre das nationale Observatorium vollständig verschwunden. Das ein national, das hätte komplett Nun aber wurden in die Sternwarten in den letzten vier Jahren rund 14 Millionen Euro investiert und Millionen in den Tourismus. Der Pic du Midi schreibt heute schwarze Zahlen. Auch dank Freiwilliger, die für die Forscher Apparaturen betreuen und Daten senden. Die Daten sind weltweit frei zugänglich, auch Rentner Girard macht mit. Gerade richtet er einen riesigen blauen Koronographen auf die Sonne aus. Die Sternbartenkuppel ist dafür einen Spalt breit geöffnet. An der Spitze seines Objektivs ist eine Scheibe, die der Laie wohl Filter nennen würde. Sie hat verschieden große Öffnungen, ist löchrig wie ein Käse. Girard gehört dem Verein Observateur Associé an und kommt zweimal im Jahr für je eine Woche auf den Pic du Midi. Er freut sich, dass er seit kurzem auch den C3, den nach eigenen Angaben mit 40 cm Durchmesser größten Sonnenkoronografen der Welt, bedienen darf. Wir sind 60 Freiwillige, damit wir absichern können, dass das ganze Jahr über immer zwei pro Tag da sind. Ich war vorher Linienpilot und als ich jung war, habe ich beim Militärpiloten beigebracht, wie man mit Hilfe von Sonne und Sternen navigiert. Ich weiß also ein bisschen, wie es geht
0: on peut comment ça marche voilà.
1: oui. Schwarze Zahlen schreibt der Pic du Midi aber vor allem dank der rund 140.000 Besucher und Besucherinnen im Jahr. Der Umsatz ist auf fast 7 Millionen Euro gestiegen. Die touristischen Angebote werden ausgebaut. Man kann hier auch übernachten, wie Christine und ihr Mann. Mon mari er ist Astronomie-Fan. Seine Kollegen haben ihm die Übernachtung geschenkt. Darum sind wir hier fantastisch. Das ist Zwölf Doppel- und drei Einzelzimmer begrenzen die Zahl der Gäste auf 27. Reservieren muss man teils ein Jahr im Voraus. Betreuer Emilien erklärt. Einige Regeln an Bord dieses Raumschiffs unter den Sternen. Es ist 10.000 Quadratmeter groß, liegt auf sechs Etagen, teils in den Fels gehauen. Sie haben beim Treppensteigen bestimmt bemerkt, man gerät außer Atem. Das ist normal. Hier oben verliert man 30 an Sauerstoff. Das macht auch müde und stört bei jedem Dritten den Schlaf. Mein Rat passen sie ihre Bewegungen an. Mit einem Batsch haben die Gäste Zugang zu ihren Zimmern. Vor dem Fenster manchmal nichts als Schnee. Ausruhen ist nicht. Emilian will das größte Spiegelteleskop Frankreichs zeigen. Alle sind eingemummelt, denn um sichtbehindernde thermische Turbulenzen zu vermeiden, ist es unter den Kuppeln so kalt wie draußen. Was da oben wie ein Donut aussieht, ist der Spiegel des Bernard-Liot-Teleskops, benannt nach dem Erfinder des Sonnenkoronographen. Ein 1,4-Tonnen-Monoblock, Durchmesser 2,03 Meter. Die Forscher interessieren sich für die Magnetfelder der Sterne und deren Lebensende. Sie nutzen auch unser Spektropolarimeter, das einzige auf der Welt, das rund um die Uhr angeschaltet ist. Als Ende der 80er Jahre das Observatorium schließen sollte, haben sich die Forscher auf diese Nische spezialisiert und sind heute führend auf dem Gebiet. Bevor Emilien draußen sein Teleskop aufbauen wird, um Whirlpool, Galaxie oder Venus zu sichten, geht es zu Margot ins Restaurant. Wo Wasser schon bei 90 Grad kocht, wird ein feines regionales Menü serviert. Also, ce soir, vous avez de la poule Heute Abend haben wir gefülltes Schwarzhuhn aus Astarak auf champignon Dinkelrisotto. Guten Appetit! Bon die Sternwartenstadt liegt im Dunkeln, die Vorhänge sind zugezogen, im Inneren ist alles in blendärmeres, rotes Licht getaucht. Der Pic du Midi ist auch Sternenschutzzone. Castor, Pollux, Mars und Co. strahlen hier wie Leuchttürme. Es ist 6.50 Uhr, gleich geht sie auf. Flüstern die Frühaufsteher am nächsten Morgen mit Blick auf die Sonne ehrfürchtig. Wie sie geschlafen haben? Ann und philipp sind ehrlich. Mal. <lacht> Schlecht, nicht gut. Wir sind oft aufgewacht, es war zu heiß in den Zimmern, aber es lohnt sich trotzdem. Wir haben so viel gelernt, so viele schöne Sterne gesehen und jetzt wird der Himmel rot und die Berge sind noch im Halbschatten. Wunderbar. Annie und Jean-Louis haben zum zweiten Mal übernachtet und die Höhe besser vertragen. Wir haben einwandfrei geschlafen, sind aber schon um 5.30 Uhr aufgewacht. Es ist so schön, dass wir wieder hier sind. Wir haben durch den Koronographen Materieströme auf der Sonne gesehen. Und bei so vielen Sternen könnte man ein ganzes Jahr bleiben. Die Sonne steigt höher und plötzlich zeichnet sich die Sternwartenstadt als Schatten klar in der Bergkulisse ab. Patrick, Abwassertechniker auf dem Peak, schaut in neongrüner Sicherheitsweste vor seiner Schicht
2: fasziniert zu.
1: Das muss man gesehen haben. Das ist der Vorteil auf dem Peak. Man ist abgeschnitten von der Welt, besonders wenn man oben übernachtet. Aber immerzu gibt's was Neues. Zehn Minuten nach dem Schatten spiegelt sich die Sonne in den Bergseen. Das Licht ist so weich und hebt das Relief heraus. Touristen, die nur tagsüber kommen, sehen das
2: nicht.
1: Die Übernachtung, kein Schnäppchen. Einige hundert Euro für zwei Personen, all inclusive. Wie im Fünf-Sterne-Hotel. Nur hat man hier über sich...
0: Bevor
1: es mit der Kabinenbahn wieder hinabgeht.
0: Himmel und Erde in Frankreich. Das war Unterwegs für heute. Falls Sie etwas verpasst haben sollten oder noch einmal nachhören möchten, alle unterwegssendungen sind in der ARD-Audiothek zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nikolaus Hillmann. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.